0: Uma revolução chamada Virginia Woolf foi escrito por Isabel Lucas e publicado no Y de 6 de janeiro de 2023. O estado do tempo sempre foi um grande desbloqueador de silêncios. Virginia Woolf sabia disso, e não apenas usava a técnica, como a aconselhava enquanto ferramenta literária e auxiliar precioso no processo de sedução que, desejavelmente, achava ela, se deveria estabelecer entre autor e leitor. Uma relação onde o autor, de um romance, ensaio ou omissiva, desempenhava o papel de anfitrião. Mas que a conversa nunca se fique pelo tempo, advertia Wolf, num dos mais acutilantes ensaios sobre a chamada arte do romance ou da ficção, e que o anfitrião não seja alguém que simplesmente acomode os outros e se apague. Era o ano de 1924 e já se falava da decadência do romance. Seria? Virginia Wolf, sem responder, tentava inquietar a mentalidade que comandava as tendências. No momento presente, estamos a padecer, não da decadência, mas da falta de um código de conduta de que escritores e leitores aceitem como prelúdio da relação mais empolgante da amizade. A atual convenção literária é tão artificial que temos de falar do tempo e de nada mais além do tempo durante toda a visita. E, naturalmente, os fracos são tentados a enverdar pela afronta e os fortes a destruir as próprias regras e fundações da literatura. Fim de citação. A expressão fluxo de consciência aplicada à ficção ainda estava por cunhar, mas já era cultivada. James Joyce havia publicado Ulisses, três anos antes, e Virginia Woolf apontava-o como um exemplo do inconformismo de uma nova geração à qual o demónio sussurrava e levando-a a dizer, já a caminho da perdição, agarra-me se puderes. Falava do romance moderno e, não admitindo o fim do género, queixava-se da falta de uma obra-prima a cada mês de outubro, como ela havia quem tentasse. A indecência de Mr. Joyce em Ulisses parece-me ser a indecência consciente e calculada de um homem desesperado que sente que, para respirar, tem de partir as janelas. Fim de citação. Virginia e James tinham nascido no mesmo ano, 1882. Ele, em fevereiro. Ela, em março, em nenhum se revia nos códigos eduardianos que secundarizavam as personagens e aquilo a que ela chamava de experiência humana, que fora exemplarmente dada por obras anteriores como Guerra e Paz, Tristram Shandy, Madame Bovary ou Orgulho e Preconceito. Mas questionavas acerca do que queria dizer realidade, ou do que é que é real, já que defendia é do real que a ficção deve tratar. E também o que é personalidade ou personagem, se são elas que nos falam da realidade. Admitia que havia sinais que as indiciavam quando elas existiam num romance, como um ruído, um som capaz de as transmitir. Melancólico, melodioso ou estridente, como o estilhaçar dos vidros partidos da janela. E dava exemplos. Tristram Shandy, ou Pride and Prejudice, são obras completas em si mesmas, autocontidas deixam-nos com vontade de não fazer mais nada a não ser voltar a ler o livro para o compreender melhor. A diferença, em relação a outros autores eduardianos, como Wells ou Galsworthy, reside porventura em que tanto Lawrence Stern, Tristan Shandy ou Jane Austen, Orgulho e Preconceito, se interessavam pelas coisas em si mesmas, pelos personagens em si mesmas, pelo livro em si mesmo. Fim de citação. Fazia, no entanto, ressalvas. Admirava Conrad, como admirou poucos, dedicando-lhe vários ensaios onde salientava o modo como, sendo estrangeiro, lidava com a língua inglesa de forma majestosa, mas incapaz da ironia. Era alguém, sublinhava o Wolf, para quem criar era essencial, o que se manifestou sobretudo nos livros mais tardios. Elogiou o gótico, ressaltou o papel dos maus livros como fundamental numa educação literária. Sentia-se muito próxima de Catherine Mansfield, com quem se correspondeu bastante. admitiu ser influenciada por ela. Dava-lhe o sentido mais complexo e profundo do literário e depois tentava desmontar, como quando tentou explicar a uma criança o que era o trabalho de um escritor. Para tentar compreender o que um escritor faz, pensa num livro como um jogo muito perigoso e excitante, no qual são precisos dois para jogar. Os livros não são feitos a partir de moldes como tijolos. Os livros são feitos de pequenas palavras que um escritor forma, muitas vezes com grande dificuldade, em duas frases de tamanhos diferentes, colocando uma em cima da outra, nunca tirando os olhos delas, por vezes construindo-as muito rapidamente, outras vezes destruindo-as em desespero e recomeçando tudo de novo. Fim de citação. O que é a vida? O que é a ficção? Em tudo ensaios, ficção, até na correspondência, Virginia Woolf procura e persegue o um momento em que a vida e a ficção se encontram, em que o escritor não se afasta do leitor. Isso tem pouco a ver com convenções. Ainda no ensaio, com o título Mr. Bennett and Mrs. Brown, escreve Uma convenção, na escrita, não é muito diferente de uma convenção social. Quer na vida, quer na literatura, é necessário recorrer a formas de encurtar a distância. Num caso, entre a anfitriã e o convidado desconhecido. E no outro, entre o escritor e o leitor desconhecido. A anfitriã pensa no tempo. Ela começa por dizer que estamos a ter um maio confrangedor. E tendo este modo estabelecido contacto com o um convidado desconhecido, passa para assuntos mais interessantes. Acontece o mesmo na literatura. O escritor deve estabelecer contacto com o leitor, colocando diante dos seus olhos algo que ele reconheça e que irá, por isso mesmo, estimular-lhe a imaginação e a predisposição para cooperar na fase muito mais difícil da passagem para a intimidade. Fim de citação. O texto faz parte de 48 ensaios, uma edição de 2022 da Relógio d'Água que tem o mérito de juntar vários ensaios dispersos, ilustrativos da diversidade e riqueza de pensamento de uma das ensaístas mais brilhantes. Uma mulher que quis, antes de tudo, matar o anjo da casa, como sublinhava Ana Gabriela Macedo, no prólogo do volume, referindo-se a um discurso de Woolf em 1931, em Londres, acerca do duplo papel de mulher e de escritora. Esclarece Ana Gabriela Macedo. Matar o anjo da casa e desvendar o corpo feminino, pensamentos alicerçados nas palavras do Woolf contar a verdade sobre as minhas próprias experiências enquanto corpo, e este pronome possessivo deve ser entendido enquanto coletivo, as nossas próprias experiências, as experiências das mulheres. Em 1929, noutro ensaio a que deu o título As Mulheres na Ficção, insistia na vontade de alterar valores estabelecidos. Apontava para mudanças, elogiando Charlotte e Emily Brontë, George Eliot e, claro, Jane Austen. Dizia, a romancista tem de observar o modo como as vidas das mulheres estão a deixar de ser subterrâneas e tem de descobrir que novo jogo de cores e sombras elas apresentam uma vez expostas ao mundo exterior. E termina, se é que podemos profetizar, no futuro as mulheres escreverão menos romances, mas melhores romances. E não é só romances, mas poesia, crítica e história. Ao dizê-lo, estamos sem dúvida a olhar para o futuro, para essa época de ouro, fabulosa talvez, em que as mulheres terão aquilo que há tanto tempo lhes é negado. Tempo livre, dinheiro e um quarto só seu. Fim de citação. Eis das muitas gêneses que se descobrem ou intuem quando lemos estes ensaios, estas cartas. Estes dispersos eram como sementes, essa ideia de um quarto só seu deu título a um dos livros mais icónicos de Virginia Woolf, A Room of One's Own, publicado em setembro de 1929, meses depois deste texto. É só um exemplo de como estes escritos alimentavam aquelas que são consideradas as obras maiores da escritora. Ter agora acesso a alguns dos mais brilhantes destes textos é chegar mais perto de uma Woolf múltipla, como salienta Ana Gabriela Macedo. Alguém que andou sempre às voltas da indignação acerca da essência do eu. Quem sou eu? Andou sempre a perguntar. Hermione Lee, autora da excelente biografia Virginia Woolf, 1996, nunca editada em Portugal, sublinha precisamente esta faceta. Se por vezes se sente estranha perante si mesma, tanto mais será para nós. A biografia esforça-se por nos mostrar que uma vida pode ser descrita, resumida, embrulhada e vendida. Mas Virginia Woolf passou a maior parte da sua vida a dizer que a ideia de biografia é, para usar uma palavra de que ela gostava, poppycock. Nos seus ensaios e diários e ficção, na sua leitura da história, no seu feminismo, na sua política, escrita da vida, como ela própria chamava, era uma preocupação perpétua. Fim de citação. O ano de 2022 disponibilizou-nos muita desta diversidade em edições distintas. Cartas de amor, entre Virginia Woolf e Vita Sackville-West, depois o magnífico 48 ensaios e, já no final, Espíritos Afins, que trazes cartas escolhidas. Publicado pela primeira vez, em 2003, acrescentava 12 cartas originais, face a seis volumes da correspondência de Woolf, feita pela Hogwarts Press, em 1989. Hermione Lee, quem no prefácio chama a atenção para a importância destes acrescentos. Diz, a voz de Virginia Stephen em criança ressalta vividamente da página num relato violento que ela faz à mãe de um acidente de comboio. Fim de citação. Aparece sem data, mas teria pelo menos 10 anos. Diz ainda, a senhora Príncipe diz que só anda em comboios lentos porque todos os comboios rápidos têm acidentes. Falou-nos de um velhote de 70 anos, cujas pernas ficaram presas nas rodas do comboio e o comboio começou a andar e o senhor foi arrastado até o comboio se incendiar e ele implorar que alguém lhe cortasse as pernas, mas não apareceu ninguém e ele morreu queimado. Adeus. Fim de citação. Era uma menina, filha da classe média alta londrina, e já quebrava as tais convenções nos seus primeiros escritos, as cartas. Muitas a alimentarem rumores, como as que trocava com a irmã Vanessa Bell, outra transgressora, sobretudo social. Com elementos do Bloomsbury, grupo de intelectuais e artistas britânicos que existiu entre 1905 e o final da Segunda Guerra, dizia Queridíssimo Clive Bell, quanta-me o que temos? E, meu Deus, como quem me dera uma faca de trinchar para polir um pouco os imbecis. Para Thomas Hardy escreveu, a geração mais nova que se interessa por literatura em geral tem uma infinita dívida para consigo, em especial devido ao seu último volume de poemas, que, pelo menos para mim, é o mais extraordinário livro publicado na minha vida. Fim de citação. A última carta encontrada numa gaveta, depois de se ter suicidado e dirigida ao marido Leonard, com a data de 28 de março de 1941, um dia antes de descer ao rio, com os bolsos cheios de pedras, dizia Queridíssimo, quer dizer-te que me deste uma felicidade absoluta. Ninguém poderia ter feito mais do que fizeste. Por favor, acredita nisso. Fim de citação. Até ao fim seria uma anfitriã. Mas a grande anfitriã sempre a romper convenções do seu tempo. Entre elas, as que recomendavam à mulher que se apagasse, incluindo quando escrevesse uma carta, como lembra Joanne Tass Brown na introdução de Espíritos Afins, o volume que resulta de uma seleção entre as mais de quatro mil cartas escritas por Bolfo ao longo da vida. Senhoras, diziam-lhes, não comecem uma carta com eu. Lembra a autora da edição, remetendo para o contexto em que Virginia Woolf, ainda Virginia Stevens, começou a sua vida espistolar. Dizia ainda, uma anfitriã vitoriana bem-sucedida dedicava-se aos seus convidados e parecia negar-se a si mesma. assegurava se de que eles estavam a divertir-se e a conversar e que saíam com uma visão elogiosa de si mesmos, assim ligados a ela como se fonte de todo esse prazer. Wolff não descartou para si o papel de anfitriã, mas transformou-o num trunfo. Ela era a observadora atenta de cada um dos seus correspondentes e dos que a rodeavam, conduzindo a conversa de acordo com os interesses desse outro, mostrando também ela interesse nesses conteúdos e apenas numa aparente obediência às convenções. Como salienta ainda Tass Brown ia derivando para verdades fundamentais, falando de política, de arte, de sexo, levando o elemento humano para o debate e enriquecendo com exemplos da vida. Essa será uma das características mais marcantes de Virginia Woolf nas múltiplas formas que deu à sua escrita. A de incluir o feminino, concreto, corpóreo, mas também o pensante, irónico, negando-lhe a invisibilidade que lhe era destinada num mundo onde, na escrita como na sociedade, as regras eram ditadas pelos homens e defendendo que o escritor, ao contrário de outros artistas, não podia distanciar-se da vida, sobretudo se fosse romancista. defendia Estridente e clamorosa, a vida nunca cessará de reclamar que ela é o fim da ficção e que, quanto mais da vida ao escritor conseguir ver e aprender, melhor será o seu livro. Fim de citação. É um tema recorrente, agora no texto A Vida e o Romancista, que integra o livro 48 Ensaios, e ajuda a que continuemos no contorno desse retrato sempre inacabado que será o de Virginia Woolf. Alguém que nos seus diários se questionou qual seria a diferença entre um diário de factos e um diário da alma? E que estabeleceu que o seu diário deveria ser mais sobre a vida do que sobre factos. Para ajudar a enriquecer a discussão, incitava as mulheres a partilharem as suas experiências. Escreve, lêssem algumas das suas cartas, sobretudo dirigidas a Vita Sackville West. Era necessário, entendia, que a linguagem absorvesse essa experiência do feminino. No texto As Mulheres e a Ficção, que faz parte do mesmo volume, afirma Antes de poder escrever exatamente como deseja, uma mulher tem de enfrentar muitas dificuldades. Para começar, existe uma dificuldade técnica, tão simples aparentemente, mas tão desconcertante na realidade. E essa dificuldade é a própria estrutura da frase não lhe servir, na medida em que é uma frase construída por homens. Demasiado vaga, demasiado pesada, demasiado pomposa para ser usada por uma mulher. Porém, num romance que cobre uma área tão vasta, é preciso encontrar uma frase comum e habitual que transporte o leitor do princípio ao fim do livro com facilidade e naturalidade. Isto tem de ser a escritora a fazê-lo sozinha, alterando e adaptando as frases que atualmente usa, até encontrar uma que assuma a forma natural do seu pensamento, sem o esmagar ou distorcer. Fim de citação. O texto, lembremos, é de 1929, mas a temática permanece na agenda, não apenas da literatura, mas da política social-cultural. Como tratar o que se manteve durante séculos no território do invisível? a vida de gente comum que não entrava na grande história, na grande literatura, a não ser narrada pelos que tinham essa visibilidade. As mulheres apareciam nos romances, enquanto personagens criadas pelos homens, com exceções. E a exceção não servia a não ser para confirmar a regra. Houve Safo e muitos séculos depois houve Jane Austen e Esbronté. Podemos nomear mais um ou dois nomes que conseguiriam quebrar a convenção e aproximar a ficção da vida. Hermione Lee defende, no entanto, que o feminismo em Wolff existe sobretudo enquanto projeto literário. Seja como for, os seus escritos mexem sempre com a vida. Partem da vida. Devem devolver vida o que quer que seja a vida. Poucos anos antes, em 1925, explorou esses meandros. Dizia, a matéria de que é feita a ficção não existe. Tudo é matéria de que é feita a ficção. Cada sentimento, cada pensamento... Cada qualidade do cérebro e do espírito é convocada. Nenhuma percepção é desperdiçada. E se pudéssemos imaginar a arte da ficção a ganhar vida e a instalar-se entre nós, ela iria, sem dúvida, pedir-nos que a quebrássemos e a maltratássemos, tanto quanto a honrássemos e a amássemos, pois só assim a sua juventude é renovada e a sua soberania assegurada. Fim de citação. Nos romances como nas cartas, como nos exemplos que dava sempre que escrevia ensaios, tinha como grande referência Montaigne, o primeiro dos autores modernos, criador de uma das maiores invenções literárias, a do ensaio pessoal. Claro que se rebelou contra o ensaio moderno, que se atravesse na forma. O ensaio pode ser curto ou longo, sério ou ligeiro, sobre Deus ou espinosa ou sobre tartarugas cheapside, dizia. Deve ser livre em tudo, exceto num princípio. O do prazer. E continuava. De todas as formas de literatura, o ensaio é a que menos requer o uso de grandes palavras. O princípio que o controla é simplesmente o de dever dar prazer. O desejo que nos impele quando o tiramos da estante é simplesmente ter prazer. Tudo no ensaio deve estar subordinado a esse desiderato. Deve enfeitiçar-nos à primeira palavra e só devemos acordar como novos. Na última, Fim de citação. É esse o maior efeito da escrita de Virginia Woolf. Não apenas em ensaísta. E tem a ver com o sentido de rebeldia que foi a sua bênção e perdição. Bênção para os que a leram. Perdição porque se afundou numa busca. De si própria? Hermione Lee parece não saber responder a isso. Na biografia refere que esse eu própria ou eu mesma tanto atormentava como obcecava o Woolf. Quando escrevo, sou apenas uma sensibilidade. Às vezes gosto de ser virgínia, mas apenas quando estou dispersa, e vária e gregária, encontro alguém que diz, és isto ou aquilo, e não quero ser nada quando estou a escrever. Fim de citação. A exploração desse eu mesma é notória nas cartas o egotismo, como sublinha a sua biógrafa. Está lá o eu. Muitas vezes nada óbvio, o que houve os outros, subtil, mas exploratório, de si e de si na relação com o outro. Sim, sobretudo nas cartas, pela sua característica inerente, vemos Virginia Woolf romper a convenção, a que instruía a mulher a não assumir o comando de conversas sobre política, religião ou quaisquer outros temas suscetíveis de causar incómodo aos seus interlocutores. Em nenhum destes contextos, Wolf será a anfitriã passiva. Irónica, mordaz, snob, crítica, observadora, sedutora, ela dá o um mote e deixa que os outros sintam que lhes presta toda a atenção, sem, no entanto, se retirar da conversa. Ouve, observa, sorri e volta a recuperar a palavra. Espíritos afins é muito revelador dessa capacidade de envolver e de se envolver. Antes de mais, os interlocutores. Depois, os leitores, nós, tocados por um comando sensível que advém do modo como a escritora sabe adequar a linguagem à observação. Essas características são visíveis nos textos publicados nas várias coletâneas de ensaios e correspondências da autora de Mrs. Dalloway, que acabam de sair em Portugal. Entre essas coletâneas inclui-se Cartas de Amor, entre Virginia Woolf e a escritora Vita Sackville-West, com quem viveu uma paixão desde 1922 até se suicidar aos 59 anos, em 1941, e a quem dedicou uma das suas obras maiores, Orlando. No início desse ano escreveu-lhe uma carta, onde reunia muita da sua arte de sedução, amorosa, literária, sarcástica, jogadora. Tem a data de 19 de janeiro. E dizia, «Tenho de comprar tintas matizadas, lavandas, rosas, violetas, para matizar o sentido das minhas palavras. Vejo que te dei muitos sentidos errados, usando apenas tinta preta. O nosso afastamento era a brincar. Desejar que escrevesses era a sério. Que eu te testava Hilda não era verdade. Apenas senti... o quê? Qualquer coisa opaca, demolidora. Culpa minha, tanto quanto dela». E um ataque inoportuno de ciúmes loucos que me deu quando fui a jantar a casa de Sibyl. Não. Não tenho de comprar as minhas tintas coloridas. O que disseste quando Violet T te fez uma pergunta capriciosa? Ainda me lembro dela. Parecia uma cria de raposa, toda perfume e sedução. Afinal, porque amaste? Hilda, amaste-a? Temos de conversar sobre isso tudo. Quero-me parecer que tenho uma nova apaixonada. Uma médica, uma Wilberforce, uma prima... <risos> E se faz-te termelicar, ainda me encontro no terceiro degrau a contar de cima. Fim de citação. Hilda é Hilda Madsen, outra amante de Vita. E Sibyl é Sibyl Colfax, uma anfitriã da alta sociedade britânica. Wolfe inspirou-se nas festas dadas por Sibyl para uma história, The New Dress, escrita entre Mrs. Dalloway e Room of onde sublinhava um retraimento ou sensação de inferioridade. Hermione Lee alude a esses jantares que manifestamente se mostraram inspiradores para a ficção de Woolf, ao mesmo tempo que ajuda no contorno dos traços da biografada. Citação Piadas sobre os seus ganchos de cabelo a caírem na sopa no almoço da Sibyl Colfax sugeriam algum desprezo, bem como nervosismo, pelo mundo onde os ganchos de cabelo eram importantes. Ela teria preferido sair com as minhas próprias roupas e no meu próprio tempo. Apesar de ter uma costureira, a coscovilheira Mademoiselle Gravet em Kensington, ela sabia que jamais estaria na moda. Refugiava-se em piadas sobre as suas roupas serem inadequadas para a aristocracia ou sobre a sua excentricidade e opacidade. Mas era insuportável se outras pessoas fizessem piadas acerca das suas roupas. Fim de citação. Quando a conheceu, Vita fez uma entrada no seu diário a 19 de fevereiro. Escreveu. Tivemos uma visita inesperada dos Nicholson. Ela é manifestamente lésbica e, na opinião de Ethel Sands, parece estar de olho em mim, apesar de eu ser velha. Fim de citação. Virginia ia fazer 37 anos. Vita, a senhora Nicholson, estava a completar 27. Em 1922, Vita escreveu a Harold, o marido, o biógrafo Harold Nicholson. Simplesmente adoro Virginia Woolf, Mrs. Wolfe é tão simples, dá de facto a impressão de algo grandioso. É absolutamente genuína, não usa quaisquer adornos exteriores e veste-se de modo atroz. A princípio pensamos que não tem atrativos. Depois, uma espécie de beleza espiritual impõe-se-nos e sentimos o fascínio de a observar. Estava mais elegante ontem à noite. Isto é, as meias de lã cor de laranja foram substituídas por outras de seda amarela, mas continuava a usar os escarpinhos. É ao mesmo tempo reservada e humana, silenciosa até querer dizer alguma coisa e, então, dila la supremamente bem. É bastante velha. Raramente simpatizei tanto com alguém e penso que ela gosta de mim. Pelo menos convidou-me para ir a Richmond, onde vive, querido. Apaixonei-me perdidamente. Fim de citação. Virginia dedicou-lhe Orlando, em 1925, que é exemplar do modo como Wolf jogava com os géneros literários. Abracinho. Ele que era um ele, não havia dúvida, por mais que a moda da altura fizesse por disfarçá-lo. Fim de citação. Hermione Lee contextualiza Orlando na obra de Wolff e é como se nesse trecho sintetizasse muito da relação entre a escritora e parte da sua ideia de literatura. Diz, Virginia Woolf tem uma paixão por vidas do obscuro e por formas literárias mágicas e sem valor, como é o caso de memórias, cartas e diários. Essas vidas são, na sua maioria, mulheres. Quando escreve sobre biografia, está também a escrever sobre feminismo. Quando teve a ideia para escrever Orlando, disse a Vita Sackville West Surgiu-me como se pudesse revolucionar a biografia numa noite. Orlando é um herói que se transforma em heroína, numa biografia que se revela uma ficção. Para Virginia Woolf, uma revolução na biografia é também uma revolução sexual. Fim de citação. Ali há ficção, um ensaio, mas como salienta ali, há sobretudo um jogo biográfico que já tinha sido ensaiado três anos antes no romance O Quarto Jacob, em 1922, e ganha uma nova dimensão, também transgressora, convocando o que ela considera ser o trabalho do biógrafo para auxiliar da função do romancista. No caso, ela é um e outro. No entanto, no ensaio A Nova Biografia, com a data de 1927, advoga que a verdade do facto e a verdade da ficção são incompatíveis. Contudo, ele, o biógrafo, é agora mais do que nunca incitado a combiná-las. Como se a vida ficcional, assim apresentada no papel, se tornasse mais real, devolvendo-nos uma vez mais à pergunta recorrente em Wolfe. O que é a realidade? Estes três volumes de dispersos não darão a resposta, mas ajudam a que nos tornemos ainda mais vítimas do feitiço chamado Virginia Woolf. Uma revolução chamada Virginia Woolf foi escrito por Isabel Lucas e publicado no Y de 6 de janeiro de 2023.